0: Willkommen zu Sprechwege, dem Sommerspecial im Podcast Zeig Dich und Sprich. Wie sind andere zum Sprechen gekommen? Wie haben sie genau ihre passende Bühne gefunden? Und was tun sie, wenn sie mal wieder vor einer sprecherischen Herausforderung stehen? All dies erfahre ich hier und diesmal mit Katja Klee. und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Hallo, hier ist Steffi. Schön, dass Du dabei bist. Du erwartest jetzt wahrscheinlich schon das Interview. Ich habe aber ein paar Worte diesmal, die ich Dir voranstellen möchte. Im Interview wirst Du gleich Katja Klee erleben, ich selbst möchte dir erzählen, wie ich sie kennengelernt habe. Und zwar war das auf einer Lesung. Es war auf ihrer Lesung, die sie hielt. Und zwar über ihren bisherigen Lebensweg. Sie hat also ihr Buch vorgestellt, in dem sie ihren Lebensweg beschrieben hat. Und während ich in dieser Lesung saß und sie ihren Weg beschrieb, war für mich plötzlich diese Idee da, ja, ich möchte gerne auch Wege zeigen, nämlich Sprechwege, wie Menschen zu dem Sprecher geworden sind, der sie heute sind. Und somit kann man sagen, dass die Katja ein Stück weit schuld ist, dass es jetzt diesen Gedanken hier gibt, diese Idee, diese kleine Mini-Reihe ja, von, von der Präsentation von unterschiedlichsten Sprechern. Ich möchte ja auch kurz erklären, weil das im Interview sehr, sehr spät erst rauskommt, dass Katja Klee, ja, man könnte sie vielleicht, wie sie es selber auch macht, sich als Lebenskünstlerin ein Stück weit bezeichnen. Sie hat äh, in der Tourismusbranche gearbeitet eine ganze Weile und hat dann aber aufgehört, weil sie eben unter Zwangsstörungen und unter anderem auch unter dem Tourette-Syndrom leidet. Ja, ich habe sie selbst kennengelernt und erlebt, weil sie auf einer Bühne stand bzw. saß und eine Lesung gehalten hat. Und das war natürlich der Anlass für mich zu sagen, das ist spannend, ähm, wie sich jemand mit dieser Lebensgeschichte eben auch auf eine Bühne traut und redet und präsentiert. Ja, und habe sie gefragt und sie hat glücklicherweise Ja gesagt und ist hier ins Interview gekommen für mich war es auch eine ganz ja, herausfordernde und interessante Erfahrung, weil wir einen anderen Weg des Interviews gegangen sind, als ich das üblicherweise tue, also nicht online mit Headset, mit äh, Online-Programm, einfach weil das technisch mit den Operationen, die sie hatte, nicht so gut ging, sondern wir haben uns dann eben live getroffen, ich habe mit meinem nicht perfekt für Live-Interviews gemachten Mikrofon, trotzdem die Aufnahmen gemacht. Und ich finde, die sind ganz gut geworden. Also das einfach zum Hintergrund. Wir haben uns in einem kleinen Raum getroffen, der nicht ideal für Katja war. Ja. Das alles so als zu der Entstehungsgeschichte, wie jetzt eigentlich diese Folge hier zustande gekommen ist. Und ich bin sehr dankbar, dass Katja sich darauf eingelassen hat, auch mit dieser Herausforderung, die das für sie bedeutet hat, in diesem Raum zu sein. Ich finde es spannend. Ich hoffe, du kannst hier auch einige inspirierende Gedanken für dich mitnehmen. Ja, das ist mein Ziel. Das ist unser Ziel dabei gewesen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Bis dann. Tschüss. Ja, hallo und willkommen zu dieser Folge von Zeig dich und sprich. Ich freue mich sehr, dass ich hier meinen heutigen Interviewgast begrüßen darf. Und zwar habe ich heute die Katja Klee im Interview. Hallo Katja. Hallo Steffi. Bevor Katja sich ein bisschen vorstellt und wir zu den Fragen kommen, würde ich gerne erzählen, wie wie ich sie kennengelernt habe. Und das Erste, was ich von Katja nämlich erfahren habe oder wahrgenommen habe, war, dass sie Autorin ist. Und zwar wurde zu einer Lesung von ihr eingeladen über ein Netzwerk hier in München für Unternehmer. Und es hat mich interessiert und da bin ich hin. Und dann ist sie mir da begegnet und hat hat, mir, hat jeden persönlich begrüßt mit einem sehr kräftigen Händeschlag und auch mit einem sehr intensiven, langen Blick und das weiß ich noch, das ist mir so im Blick, im, im Kopf geblieben. Genau. Das war so mein erster Eindruck von ihr. Und so habe ich sie, so bin ich ihr begegnet eben, als die lesende Autorin. Jetzt, Katja, jetzt kannst du dich vielleicht selber noch ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
1: Was naja, ist dein Buch? Autorin würde ich ganz am Schluss setzen. Primär sehe ich mich beruflich gesehen als Hotelverfrau, den Tourismus behaftet. Wo ich auch jahrelang gearbeitet habe und ansonsten eigentlich als Lebenskünstler oder Überlebenskünstler. Geboren in Lateinamerika in Mexiko, mit 13 Jahren nach Deutschland gebracht worden mit meinen Eltern. Dann war mein einziges Ziel, deshalb auch der Tourismus, wieder ins Ausland zurückzugehen. Habe die Hotelfachlehre angefangen und 92 statt ins Ausland ging es leider erstmal ins Krankenhaus, wo ich meine erste bekam. Und dann folgten zehn Jahre eigentlich im Vakuum, im Nichts und durch Glück oder wie auch immer, habe ich dann noch eine Bürokauffrau und habe dann beim Reiseveranstalter lange, lange gearbeitet um mich aber 2010 gegen Medikamente entschlossen und das hat mein ganzes Leben leider, oder Gott sei Dank, je, nach, je nachdem, verändert. Somit... Bin ich 2011 im Krankenstand gegangen und blieb da leider drinnen. Mhm. In Anführungsstrichen. Ja.
0: Ja. Du, ähm, was dir ja noch gar nicht so gesagt hast, worum dein Buch geht. Dein Buch heißt Lebenswert. Mhm. Und da erzählst du sozusagen eben von dem Leben, was du jetzt kurz skizziert hast. Und, und vielleicht damit die Hörer das wissen, so ein bisschen, worum es drum geht.
1: Wichtig vorab mhm. zu sagen, klar, es ist ein Leben dominiert äh, von einer Krankheit, aber es ist kein Krankheitsbuch. Das ist mir immer sehr wichtig. Mhm. Es ist für mich ein Lebensbuch. Mhm. Es ist eine sehr extreme, außergewöhnliche Geschichte für die Ärzte. Die, die mir glaubten oder die meinen Weg mitgingen, war es auch. Mhm. Die sagten, es ist außer einzigartig, diese Störung, wie ich sie habe, wie ich sie auch damit umgehe und immer gearbeitet habe. Somit ist es für mich ein Buch, Leuten Mut zu machen, ihren Weg zu gehen, anders mal Sachen zu betrachten oder nicht immer direkt zu verurteilen, was leider in der Gesellschaft und nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt der gleiche Mechanismus ist. Dieses Verurteilen, man sieht etwas, man ist befremdet davon, aber dann, kommt sofort die negative Interpretation. Man fragt nicht erstmal, was ist mit den Menschen? Und das war so ein bisschen auch die Aussage von dem Buch, anders mal denken, anders zu betrachten. Und anders ist für mich auch ein sehr wichtiger Begriff geworden. Nicht zu bewerten in besser oder schlechter, sondern anders.
0: Das, das, war, auch, das war auch der Grund, während ich in dieser Lesung saß, wo ich so dachte, ich würde die Katja gerne mal zum Interview einladen, weil weil ich das sehr ermutigend fand, wie dass du einfach eben mit dieser Geschichte rausgehst und mit dieser Botschaft rausgehst in die Welt und dich da traust, vor andere Leute zu treten und dich zu zeigen mit dem, was jetzt eben gesellschaftlich gesehen jetzt nicht immer positiv besetzt ist. Und, und weil das gerade so eben so zu diesem Motto, was ich in die Welt bringen will, so gut passt, zeig dich und sprich mit dem, was ist, das war so mein mein Bestreben zu sagen, ich lade dich deswegen hier ein.
1: Jetzt sollten wir erst mal sagen, was ich überhaupt habe. Dass man das <lacht> das sage ich dann, ja genau, <lacht> das können wir hier auch noch sagen. Also noch im Anschluss, es geht hier um eine Zwangsstörung und im Hintergrund einhergehend eine Tourette- oder Ticksymptomatik, aber die Zwänge sind im Vordergrund und somit Zwangsstörungen selber laufen im Verborgenen ab. In der Regel brauchen Menschen zehn Jahre, bis sie mit der Geschichte rauskommen. Bei mir war es leider 30 Jahre. Aber gut. Weil ich einfach ganz ein ganz anderes System aufgebaut habe. Ja.
0: Aber, aber genau dieser Aspekt, dass du eben jetzt sagst, ich, ich gehe nicht diese klassischen Wege, auch wenn ich vielleicht 30 Jahre bis dahin gebraucht habe, sondern ich gehe selbstbestimmt damit um. Das, das finde ich das Spannende.
1: Ja, ich ja. glaube, den klassischen Weg bin ich nie gegangen.
0: <lacht> ja. Wann, wann, war denn, wann war denn der Punkt eben, wo du gemerkt hast, du willst deine Geschichte jetzt eben nach draußen hin zeigen.
1: Naja, was heißt zeigen? Das war ja nicht zu übersehen, leider. 2005 war das erste Mal, dass ich anfing zu schreiben. Damals, ähm, 2004 war das erste Jahr, wo ich versuchte, ohne Medikamente zu überleben. Das hat mich fast das Leben gekostet. Und 2000 Ende 2004 wurde ich wieder auf ein neuartiges Präparat eingestellt. Es hätte ja auch was werden können, aber man wusste es nicht. Und somit, wo ich anfing zu schreiben, war Anfang 2005, wo ich noch geistig klar war. Und dann mit der Zeit drückte ich ein, und habe ich auch aufhört zu schreiben. Mhm. Somit, damals habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, was da jemals raus wird. Und 2013, da war ich mittlerweile nach der zweiten hirn -OP in Köln. Es ist in den ganzen Jahren so viel immer doppelt und dreifach und gleichzeitig passiert und so viele extreme Sachen, wo ich dachte, ja, das will ich der Welt mitteilen, was alles passiert. Mir, mir hat Auch für mich war das eine Entwicklung zu erkennen, dass ich komplett anders mit meinem Krankheitsbild umgehe, als das, was leider im Psychiatrien zu finden ist und auch wenn das schwierig für mich war, in Grunde genommen war es gut, dass ich erst 92 überhaupt eine Erstdiagnose bekam, weil ich konnte dann Beruf erlernen. Und alles Mögliche hätte man mich mit 14 vielleicht schon in ein Krankenhaus gesteckt, hätte ich nie eine Zukunft gehabt. Und somit, denke ich, bin ich von klein an immer andere Wege gegangen. Galt natürlich als renitent.
0: Was ist jetzt aber so dieses Hauptmotiv, dass du sagst, du willst eben, du, du sagst ja, du schreibst in dem Buch, du wirst Spuren hinterlassen. Was ja. ist so die diese das Botschaft? Das ist die
1: ja? die letzten sechs Jahre. Ich konnte mich aufgrund meiner Zwangsstörungen nicht kleiden, weil ich die Kleidung zerriss. Somit war ich konnte ich mich entscheiden. Bleibe ich zu Hause, isoliere ich mich oder gehe ich entdecke barfuß Sommer wie Winter raus. Ich habe mich für das Zweite en, entschlossen und diese Zeit, die Diskriminierung, die tagtägliche Diskriminierung der Gesellschaft und Justiz, das ist mir so an die Nähe gegangen und mittlerweile, auch wenn ich mich jetzt wieder kleiden kann, sobald mich jemand schräg anguckt, kriege ich sofort aggressiv. Also ich kann das überhaupt nicht mehr verkraften. Und das war eigentlich der Punkt, diese, diese Vorurteile, die ich erlebt habe bei Menschen und dieses eingeschränkte Denken und es ist überall in der Welt das Gleiche, die Vorurteile, Gerade auch in den sogenannten Fachkreisen sind am schlimmsten. Das hat mich zu bewogen, zu sagen, nee, ich, ich will einfach meine Geschichte erzählen, ich will Leute animieren und das ist egal, in welchem Bereich, das ist egal, ob im gesundheitlichen Bereich oder im ganz anderen Lebensbereich, sich selber treu zu sein, seine Ideen umzusetzen und auch Risiken einzugehen. Und ich sage immer, ich habe alles verloren, was mir je wichtig war. Und die letzten sechs Jahre waren die Hölle auf Erden, aber gleichzeitig meine bereicherndste Zeit. Mhm. Irgendwo hast du es geschrieben, dass du sagst,
0: dass 5% der Leute weltweit nicht mit dir können, oder du hast das
1: 95 Prozent. Nein, nun, ach so, so war das, ist nur 5. 95 Prozent können nicht und fünf ja, sind okay. war das. Ja. Genau, das und hat. Das ist, hat für mich auch keinen ideologischen Hintergrund. Das ist auch für mich egal, in welchem Land ich mich bewege. Ich war auch in der Türkei noch 2015. Ich meine, es ist ein fundamentalistisches Land. Da weiß ich, ich kann nur rausgehen, wenn ich angezogen bin, weil sonst werde ich halt umgebracht. Mhm. Dann ist es so. Somit bin ich dann auch nur raus, wenn ich angezogen war. Aber auch in der Türkei habe ich Menschen kennengelernt, die mit meiner Art konnten. Und in Kenia, nochmal ein ganz anderer kultureller Hintergrund, da geht halt kein Europäer in Decke barfuß rum. Das ist da nicht der Fall. Mhm. Und da hatte ich die gleichen Probleme. In Nairobi wäre man auch nicht erfreut gewesen, wenn ich so rumlaufe. Somit war das auch sehr schwer. Aber ich habe auch die Frage gemacht: Ich war in der masai Mara in der Serengeti. Und bin in ein Camp gelandet und ich habe die Krise bekommen, weil ich gesagt habe: Ich schlafe. In einem Masai-Camp? Okay. Die Maasais haben das Camp bewacht. Okay, so. Also ich dachte eigentlich, würden wir würden in einem kleinen Hotel übernachten, aber nein, wir hatten so ein Zelte. Mhm. Und für mich war klar, no go in ein Zelt zu schlafen, weil wenn es alles komplett dunkel ist, kriege ich die Krise, ich muss was sehen können. Und in dem Camp wurde nachts das Licht, da, mhm. da gab es nur Strom, in der klar, wenn in der, der Generator, der Generator war. an war. Und dann habe ich gesagt, no go, ich werde auf keinen Fall in dieses zelt, ich kriege da die Krise. Und für mich war das ganz schlimm, aber ich fand es interessant, weil die Leute, die dort arbeiten, das waren Massals überwiegend, die haben überhaupt nicht verstanden, was ich denen erzählte von meiner Krankheit. Natürlich haben die mein Englisch verstanden, aber die konnten überhaupt nicht transportieren, was hat die Frau wirklich. Aber es war egal, weil die haben verstanden, da ist eine Notwendigkeit zu handeln und das fand ich irre. Die haben mir dann eine Alternative angeboten, dass ich nachts, ich brauche eh wenig Schlaf, mit den Masai's am Feuer sitze, die das Camp bewachen. Und ich fand das toll. Und dann habe ich eigentlich zwei, drei Nächte mit den Masai's am Feuer gebracht und mit denen Gespräche geführt. Sehr interessante Gespräche.
0: Okay, ich war ja, ich war ja auch mal vor einer Weile in Tansania und habe da auch, bin da auch mal Masai begegnet. Schon wahrscheinlich jetzt knapp 20 Jahre her, aber es war auch beeindruckend. Ja,
1: ja okay. auch in unterschiedlichen Welt und, und bei auch bei den Maasai, mhm. da erlebte ich zumindest eine Denkoffenheit. Also ich habe okay. ihn auch meine Einstellungen benannt oder habe auch ganz bewusst ihnen dann Fragen gestellt, wo mir klar war, dass keine maasai Frau, mehrere Männer hat. Aber allein um ihn mal auch mhm. zu reizen, da habe ich aber auch gemerkt, der lässt es dann auch zu.
0: Okay. Ja, also ich finde es sehr spannend, dass du eben sagst, okay, dir ist es schon begegnet, dass du diese 95% Ablehnung empfunden hast und trotzdem gehst eben raus mit dieser Geschichte und hast diesen Mut, dir auch wieder damit eine Ablehnung einzuholen. Okay. Aber das ist mir egal. Das ist dir egal, das wollte ich wissen, genau.
1: Das, ja. Ich meine, ich bin mir meiner, ähm, eine gewisse Selbstsicherheit habe ich ganz gewiss. Ich, versuche in meinem Rahmen gut zu handeln. Sicherlich mache ich bestimmt auch Fehler wie jeder andere Mensch, aber ich versuche mit meinem Umfeld und das, was noch besteht, gut umzugehen und mehr kann ich nicht machen. Ich kann die Weltprobleme nicht lösen.
0: Jetzt kommen wir mal auf das Thema Lesung. Du hast ja eine Lesung gehalten. Das ist ja jetzt auch nicht so dein Hauptspielfeld, oder? Lesung zu halten?
1: Doch. Doch? Also ja. äh, mein Hauptspielfeld war, beruflich Seminare zu geben. Oh, okay. Also das ich ist, war ja. viel im Ausland unterwegs, äh, in Griechenland, Türkei, habe die Reiseleiter-Seminare mit begleitet. Somit ist es für mich kein Problem, mhm. vor Menschen zu sprechen. Da bin ich auch froh, weil ich glaube, dass auch ganz viel die mexikanische Schule mit beteiligt gewesen, weil in Mexiko, wenn du eingeschult wurdest, wurdest du schon so an die Themen herangebracht, dass du lernst, frei zu reden. Wir haben immer so also Gruppenarbeiten ausführen müssen und haben dann auch frei vortragen müssen, also wirklich schon mal ab der ersten Klasse. Und es wurde mir viele, viele Jahre später, 2002, erst bewusst, dass die Stimme oder Präsentation eine große Stärke von mir ist, wo ich mal so ein Projektmanagement-Kurs da begleitet habe. Und dann bekam ich eben dieses Feedback und dann wurde mir das erst bewusst. Also somit ist es nicht so neu für mich. Ah ja, wunderbar. Aber ja. es war diesmal ganz anders, weil äh, früher, ich trage immer frei vor, ich habe nie ein Konzept in der Hand, ich kannte mich aus und habe mir auch den Text vorab nicht überlegt sondern mich auf meine Intuition verlassen, weil so fand ich immer, wurde das eine lebendige... Präsentation mhm, und ja. es entstand auch ein Dialog mit den Reiseleitern. Aber jetzt, die Lesung, das war nochmal ganz anders für mich, weil mhm. dieses Buch ist auch viel, es beschreibt ja auch die familiäre Situation, also es die ganzen persönlich, die ich sehr erlitten intim, habe. Und mhm. das ist eigentlich mein Sieg über die Meinung meiner Familie, über, über die ganze Fachwelt und da stecken diese ganzen sechs Jahre, die Diskriminierung, die ich erlebt habe, die negativen Sachen, dass mir Ärzte nicht glaubten, das, was ich alles erlebt habe, das ist tief verwundet in, in mir drin. Und darüber jetzt vorzutragen, das war für mich schwierig. Mhm. Und ich hatte Angst, die Frau Wenzel, deshalb habe ich auch die Dame, also Frau ja. Wenzel gebeten, die da die Begrüßung zu halten. Ich hatte Angst, dass mir die Stimme versagt und ich wusste auch nicht, welche Stellen ich lesen soll und deshalb habe ich diesen Trick gemacht. Der war super ja. mit der <lacht> mit der Lesung, dass jeder einfach eine okay. Seite benennt.
0: Ja, genau. Du hast das ja. Ich habe es mir aufgeschrieben gehabt damals. Du hast das lockelige Lesung Locklige genannt. Lockelige
1: Lesung. Genau. Das, das
0: hieß, wir als Zuschauer durften eine Seitenzahl nennen und dann hat sie die
1: vorgelesen. Das war so,
0: also sehr improvisiert.
1: Es ja. war bewusst so, weil ja. ich bin ein Typ, der immer Loch krieg Also das als lebendig betrachtet. Wenn ich nur lese, ehrlich gesagt, wenn man mir 20 Minuten vorliest, schlafe ich ein. Und mhm. das finde ich total langweilig. Und dann habe ich einen Weg gesucht, dass es das nicht so langweilig wird. Und dann kam ich ja schon mal auf die Idee, ich lese und erzähle ein bisschen. Ja, aber nur, was lese ich? Und das war das Schwierige, da ich keine Passagen rausfinden konnte. Und dann dachte ich mir, wunderbar, und zwar eigentlich eine Notsituation. Die Leute sollen einfach sagen und ich halte mich schon in der Lage, dann zu erzählen. Ich dachte ja immer, die Leute sagen was, ich lese und dann erzähle ich. Bis mir eigentlich bei der zweiten Seite benannt wurde, auf einmal klar wurde, Mist, das geht ja gar nicht. Der Zugang hängt aus dem Arm. Ja, der Zugang hängt vielmal aus meinem Arm raus. An welcher Stelle bin ich? Und dann wurde mir klar, ich muss sofort hier ich oben, ich, hier. ich muss vorab erzählen, was passiert ist. Mhm. Und das war dann, da war ich heilfroh, dass ich diese von gut geschafft habe, weil immer wenn ich eine Seite aufflug, die benannt wurde, muss ich sofort wissen, in welchem Jahr befinde ich was, was vorher was war danach und dann einfach er Talk ein bisschen zu erzählen und der Schluss wurde ein bisschen lang, ja, aber das war auch, weil ich den Schluss so gerne mag und ich den da steckt so, ja Also, steckt ja, also gerade im Wolken. Schluss
0: steckt ja auch deine Hauptbotschaft dann nochmal drin, die du dann nochmal in die Welt raus sendest und schickst Ja, ja.
1: Wir mussten alle ein bisschen leiden, <lacht> von der Länge her. Ach so, so
0: meinst du das. Aber es waren keine 20 Minuten, das Gehirn hat es Nein, und geschafft ich war ja. auch
1: überrascht, weil du kamst dann zu mir wegen meiner Stimme und so weiter. Und ich wusste ja, dass du so Sprachwissenschaftlerin, ich hatte mir dein Curriculum vorab durchgelesen mhm. und war überrascht, dass auch du so ein positives Feedback ja, und ich war auch ich war auch halb froh, weil das muss man auch dazu sagen, dass nach drei Hirn-OPs meine Gedächtnisleistung sich verändert hat. Also ich habe Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis und ich war auch wirklich halb froh und sehr überrascht, wie gut diese Intuition, die ich ja damals auch hatte, wieder funktioniert hat. So also cool. da war ich selber überrascht.
0: Also die, die Lesung kam tatsächlich sehr leicht. Ähm sehr leicht und sozusagen locker rüber, ja. Das heißt eben, du hast es ja schon erzählt, deine Vorbereitung jetzt, wie du das gemacht hast, ja.
1: Für mich war einfach, ich habe die, am Anfang der Lesung habe ich doch das Vorwort vorgelesen. Ich war froh, dass Frau Wenzel so gut die Einleitung, und dann habe ich direkt das Vorwort gelesen. Das war für mich sozusagen das Warm-up. Warm ja. mhm. Dann war ich im Erzählen drin und dann habe ich ja erst das vorgestellt, wie wir es machen werden. Genau. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich das Warm-up und im Reden dann, kann ich dann schon umschalten und die persönlichen Sachen, die mir vorgehen, rausnehmen, mhm. dass meine Stimme fest blieb, Gott sei Dank.
0: Gibt es durch dein Aufwachsen in Mexiko gibt es da irgendwelche anderen Dinge, die dir da noch geholfen haben für deine Kommunikation, für, für dein Auftreten? Irgendwelche interkulturellen Einflüsse sozusagen. Du sagst, ja, das hat mich geprägt in meinem Charakter,
1: naja, mit dem es mir
0: leichter fällt, in die Welt rauszugehen.
1: Also ich bin ja mein recht vielleicht Elternhaus groß geworden. Ähm, meine Mutter sagte immer, als wir noch Kinder waren, ihr müsst euch in jedem Kreis bewegen können. Egal, ob das jetzt mit den Indios auf dem Boden oder Botschaftsempfänger ist. Wir mussten die Etikette beherrschen, die wir auch beherrschen. Und da war ich immer sehr froh drum, dass das mir mitgegeben wurde. Und heutzutage würde ich sagen, ich kann mich in jedem Kreis bewegen. Und das, was ich in Mexiko erlebt habe, ich war ja damals, habe ich mich ja auch schon sehr aus der Familie herausgezogen. Aber diese Warmherzigkeit der mexikanischen Menschen, das hat mich immer sehr geprägt. Und auch diese Gastfreundschaft, das lebe ich auch alles weiter. Und für mich, ich habe mich nie als Deutsche gefühlt. Ich wusste, meine De Eltern sind Deutsche, ich war in dem Land geboren. Und mit Deutschland hatte ich nichts am Hut, außer dass wir alle zwei Jahre hier Urlaub gemacht haben. Und ich konnte von klein an, also ich bin zweisprachig, mit zwei Muttersprachen groß geworden. Das hat natürlich auch in Deutschland dann den Weg als Kind, zumindest sprachlich, geebnet. Aber... Ansonsten, in dem Moment, wo ich in Deutschland war, musste ich mich auch immer schon durchsetzen. Das heißt, du bist, du bist
0: ja, so kommst du mir rüber in der Lesung, jetzt hier, und weil ich so merke, dass du auf jeden Fall die Power hast, eben dich durchzusetzen und um deine Sachen umzusetzen, die dir wichtig sind. Was gibst denn du jetzt vielleicht meinen Hörern mit, die, die dieses zarte Gemüt haben, deren Lebensgeschichte wahrscheinlich nicht so viele Pakete mit sich rumschleppt und die sich trotzdem noch nicht trauen jetzt öffentlich rauszugehen, ihre Botschaft in die Welt zu bringen. Was ist denn so dein Tipp, dass man dieses leichte ja. Mindset
1: kriegt? Nicht so viel zerdenken oder sich nicht so viel Gedanken machen, was meinen die anderen, sondern einfach machen und seine Ideen, seinen Weg treu bleiben. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich von jeher ein Schurkopf bin und meinem Weg einfach gegangen bin. Also ich, nicht so
0: viel auf die Meinung anderer geben, nein, sondern wirklich nein. tief auf die eigene Stimme
1: hören. Ja, ich, weil als Kind war mir ja auch klar, dass jeder mich komisch anguckt. Ich bin für mich, mir selber immer treu geblieben. Mein Gedanken, mein Weg. Und viel Intuition auch.
0: So, wenn, wenn wir jetzt ein bisschen zum Ende kommen. Welche, welche Abschlussbotschaft willst du jetzt hier nochmal mit meinen Hörern teilen? <lacht> Irgendwas, wo, wo, du, wo du du schreibst ja, du wirst diese Spuren hinterlassen. Was ist denn so das, was du, du kannst gerne das Ende deines Buches nochmal nennen, was du, hier okay. ist es,
1: aber, du, aber ähm, äh, äh, ähm. Ähm, Tja, das Ende meines Buches ist ja eigentlich ein imaginäres Ende, da schließt sich der Rahmen. Mhm. Und das ist, was auch ich zwischendurch meinte, für mich zwischen den Welten groß zu werden oder als Mexikanerin, aber klar, ich bin jetzt keine Mexikanerin, aber bis zu groß für Mexikaner, ne? Es gibt mittlerweile auch, gibt auch große. große? Okay. Nee, aber diese, diese innere Kraft, und da mhm. denke ich mir ganz sicher, dass ich das aus Mexiko mitgenommen habe. Ich glaube, wenn ich in Deutschland geboren wäre, wäre das nicht so gewesen. Also, wir waren in Mexiko als Kinder gedrillt. Es waren immer Gefahren da. Es ist ein ganz anderes Land wie Deutschland. Somit sind wir von klein an mit ganz anderen Sachen umgegangen. Wir hatten sämtlichen Luxus, wir hatten Chauffeure, Gärten, alles Mögliche. Aber wir hatten, wir konnten nicht abends, wenn es dunkel ist, rausgehen. Das war zu gefährlich. Und ich glaube, das Land hat mich mehr geprägt, als ich das hier auch vermutet habe und auch verinnerlicht. Und diese dieser wache Geist oder auch keine Angst zu haben, sich in diesem Land so zu bewegen, dass man da keine Aufmerksamkeit mit Goldschmuck oder so, ich habe in dem Land nie was Negatives erfahren mhm. und das ist glaube ich auch so ein bisschen das, das Ding, dass das die Selbstsicherheit auch geformt hat, dass ich in diesem Land groß wurde, was sehr problembehaftet ist.
0: Ja, okay. Was, wie geht's mit dir weiter? Was machst du? Du hast ja ein paar Projekte, auch ein paar Unternehmensprojekte, wenn ich das ja, also im, im Hinterkopf habe. Ja?
1: Ich habe immer wieder, wie es weitergeht, keine Ahnung, wer die so soweit ist. Also ich habe jetzt daran gearbeitet, den Facebook-Account für das Buch aufzubauen, über den man jetzt auch das Buch bestellen kann und mit mir Kontakt aufnehmen kann. Ich habe verschiedene literarische, also Literaturhaus ja. angeschrieben. Ich möchte meine Lesung noch oder angeboten Autorenlesung zu halten. Und ansonsten habe ich eine Dame letztes Jahr kennengelernt, die in Münster was aufbaut, eine Mischung zwischen kulinarischem und sozialen Aspekt. Zu der werde ich mal hochfahren. Und ansonsten schaue ich einfach, was die Zukunft bringt. Und dann kommt noch hinzu, äh, keiner weiß genau, wie es mit mir persönlich gesundheitlich weitergeht. Momentan geht es mir nach wie vor von der Zwangschung sehr, sehr gut. Das Ergebnis der OP hat alle Ärzte, also keiner hat mehr daran gedacht, dass ich wieder einen Weg vor mir habe. Ich übrigens auch nicht mehr. Aber ähm, somit... Nachsorge, Marseille fliegen, Buch promoten und ich habe auch hier eine Freundin, die eine Marketingagentur im Tourismus aufgemacht hat, vielleicht werde ich bei der noch ein bisschen unterstützend einwirken können, mhm. aber ich habe eigentlich jeden Tag zu tun. Sehr gut.
0: Ja, also wenn ihr höre, wenn ihr die Katja unterstützen wollt, dann geht doch mal auf ihre Facebook-Seite, die verlinke ich in den Show Notes und kauft gerne ihr Buch und wenn ihr Vorschläge habt, wo sie die Lesung halten kann, deutschlandweit oder,
1: oder europaweit, genau,
0: genau, dann ähm, wendet, wendet euch sehr, sehr gerne an sie.
1: Der Facebook-Account ist ganz einfach Katja Klee.
0: Genau, also facebook.com slash Katja
1: Klee. Also wenn jeder, der im Facebook ist, ja. kann unter Katja Klee mein Profil und dann ist da das die Geld Seite auch direkt auf Lebenswert. Okay. Ja, aber als Promotion ist es ja, ja. perfekt für dich. Genau. Und wir werden noch ein paar Fun-Trailers machen. Das ist im August noch. Mhm. Ich habe ja zwei kleine Hunde und die kleinste, das ist eine recht äh, temperamentvolle Chihuahua, die kriegt eine Bodycam mhm. auf. Und dann wird der Fanfuella Cordy's Welt entstehen, zum Beispiel. Und das werden wir dann auch alles auf das auf die Facebook-Seite verlinken. sehr spannend. Also sie ist mhm. nicht nur tragisch mit OP, sondern auch andere humoreske ja. Elemente, dass man das alles sich anschauen kann.
0: Und deine Hunde warten auch jetzt schon auf dich, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja. Schon dann.
0: dann hab herzlichen Dank, dass du hier dabei warst, dass du meine Fragen beantwortet hast und dich, ich weiß, mit Zoom-Fenster hier gehalten hast. Jetzt können ja. wir es gleich aufmachen.
1: Gott sei Dank und Kaffee trinken.
0: Ja, dann also. vielen Dank. Dankeschön. Hallo, hier ist nochmal Steffi. Schön, dass du bis hierhin gehört hast. Ich möchte eine ganz kleine Mini-Korrektur noch machen weil im Interview das auftaucht und das passiert bei vielen, also das ist nichts Besonderes hier, das höre ich öfter mal. Die Katja nennt mich an einer Stelle Sprech-, nein, Sprachwissenschaftlerin und ich bin eben Sprechwissenschaftlerin. Das möchte ich einfach nur kurz hier erwähnen. Wenn du wissen magst, was das genau beinhaltet, wo der Unterschied ist und da ist ein großer Unterschied, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail. Und ansonsten möchte ich dir natürlich noch sagen, wo du die Informationen über Katja findest und zwar in den Shownotes habe ich dir alles nochmal zusammengestellt, auch ihren Link zu ihrem Buch und zwar unter steffi slash Folge 022, also Folge 022. Schreib mir doch auch gerne, wenn du Ideen hast, wen ich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten hier auch einladen sollte und interviewen sollte ich habe, wie gesagt, ein paar Anregungen bekommen und freue mich über andere Ideen. Du darfst dich auch selber vorschlagen, wenn du Lust dazu hast. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über deine Likes, Kommentare und eine gute Rezension auf iTunes. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Steffi.